1: Schnäppig bin ich bin nicht, was die anderen Leute sagen? Ist mir gleich, gleich,
3: gleich. Bin ich gerade? Ja, ja, ja. Bin ich König? Ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
1: Radies Erben, der Löwen Podcast, blauer
4: Ausblick. Rani Serben ist zurück und zwar einen Tag vor dem Heimspiel des TSV 1860 gegen Waldhof Mannheim am Samstag im Grünwalder Stadion. Der 15. Spieltag in Liga 3, der ist aber schon heute Abend im Alpenbauer Sportpark in Unterhaching eröffnet worden. Und zwar hat sich die Spielvereinigung 2 zu 0 gegen den ersten FC Kaiserslautern durchgesetzt. Das ist quasi der übernächste Gegner beim TSV 1860 in der anstehenden englischen Woche. Ja, ein durchaus verdienter Sieg. Die Torschützen hasenhüttel und Greger allesamt in der zweiten Hälfte. Die erste Hälfte, die war, vorsichtig ausgedrückt, etwas ausbaufähig. Tja, und einen ganz prominenten Platz hat ein sehr prominenter Mensch bekommen in der Halbzeitpause. Er war quasi die Halbzeitshow Olli und mit dem bin ich verbunden. Servus.
2: Servus, Tobi. Ja, so weit will ich nicht. natürlich nicht gehen, aber ich fand das ganz gut eingespielt, was der Magenta Sport heute geliefert hat. Das ist so ein Anschmecker für das traditionsteil Kaiserslautern gegen 60 Mücken. aber das haben wir erst nächste Woche. Wir wollen uns natürlich konzentrieren auf das bevorstehende Spiel gegen Waldorf-Mannheim.
4: Genau, also für diejenigen, die es nicht gesehen haben, der Olli, der wurde von Kollegen Alex Glich interviewt, genauso wie der Chef von der Betze-Brennt, auch ein Block sozusagen zum ersten FC Kaiserslautern und da haben sie eben beide zugeschaltet, wobei der Olli schon, ja, die größere Sendezeit bekommen hat, indem er eben gesprochen hat über ein Duell im Jahr 2000, als 60 quasi die Qualifikation zur Champions League Quali klar gemacht hat mit Basler damals am Start, der einen Elfmeter verschossen hat. Davon hast du erzählt. Also sehr, sehr interessante Geschichte. Bin mal gespannt, was die Kollegen dann draus machen vor dem Spiel gegen Kaiserslautern. Da sind wir sehr, sehr gespannt. Aber der Olli, der wird jetzt an diesem Wochenende rauf und runter laufen beim Magenta Sport. Das also schon mal als Vorwarnung. <lacht> so Schlimm,
2: Tobi? richtig schlimm, du.
4: Jetzt wollen wir uns unterhalten, was denn ja, morgen möglich ist für den TSV 1860. Wir haben es unter der Woche schon mal anklingen lassen, dass nicht nur beim TSV 1860 wichtige Spieler fehlen, sondern auch beim kommenden Gegner bei Waldhof Mannheim. Also da fallen durchaus einige aus. Insofern, vielleicht gibt es ja die Chance, ich bin dennoch brutal skeptisch, also, wenn man heute mal zugehört hat auf der Pressekonferenz an der Grünberger Straße, der Olli hat es vor allem gemacht, der da auch Fragen gestellt hat. Äh, boah, da musste eigentlich Angst und Bange werden. Also, Chayo fällt zusätzlich aus, Agbobo fällt aus, Linksbichler sowieso, der noch nicht bereit ist. Und dann sind noch Dressel und Wein fürs defensive Mittelfeld, fürs zentrale Mittelfeld gesperrt. Ja, und wer spielt dann? Und wer sitzt dann auf der Bank? Notmacht erfinderisch.
2: Ja gut, 60 spielt natürlich mit dem letzten Aufgebot. Für mich ist klar, dass Dennis Erdmann in die Mannschaft zurückkehren wird und nicht nur in die Mannschaft zurückkehren wird, er wird nämlich auch die Position des Innenverteidigers einnehmen und dafür wird auch Quirin Moll eins nach weiter vorne schieben, eben ins zentrale Mittelfeld, um dann auch eine gewisse Kreativität im Mittelfeld zu haben.
4: Hat das Kölner schon bestätigt oder ist das deine Einschätzung?
2: Das ist meine Einschätzung. Ich habe auch ein bisschen beim Training zugesehen. Also er hat ja eigentlich gar keine anderen Möglichkeiten, als, als diese Variante zu wählen. Eben mit Dennis Erdmann hat er einen Kopfball Spieler im Abwehrbereich und mit Quirin Woll einen Abfangjäger auf der Sechs und auch einen, der ein bisschen einen Pass eben in die Tiefe spielen kann.
4: So und dann haben wir eine Bank nach dem Motto "Jugend forscht". <lacht> Also wer wird da morgen ähm, womöglich auf der Bank sitzen? Ich glaube, Olli, wir haben uns vorher schon unterhalten, die Erfahrensten, und das sagt dann relativ viel aus, das sind äh, zum einen Baker hier und dann auch noch Klassen. Und der Rest der so hat noch nicht mal in dritte Liga gespielt. Wem werden wir da alles sehen? Einen Mann wahrscheinlich, einen Gräsler.
2: Ja, und vielleicht auch einen Lorenz Knöferl, der bis jetzt noch gar nicht dabei war. Der trainiert aber schon seit einigen Wochen bei den Profis mit. Also ich bin gespannt, wie sich dann Michael Köln am Ende entscheiden wird. Aber es ist natürlich ganz klar, diese Bank, so eine junge Bank, hatte 60 noch nie im Profifußball.
4: Du sagst immer, der Sprung ist wahnsinnig groß von A-Jugend Bayernliga in die dritte Liga. Knöferl, ein 17-jähriger Stürmer, der natürlich überhaupt keine Spielerfahrung hat, weil die Ligen auch noch pausieren was ist, dem zuzutrauen? Ist das zum Beispiel einer, wo man sagen kann, hey, der ist 17, den hauen wir jetzt einfach mal rein in der der 60. Minute, den lassen wir mal ähm, von von rein in den Sturm
2: oder ist das zu gefährlich? Ja, eigentlich geht das nicht. Weil Lorenz Krüferl war ja am Anfang der Vorbereitung nicht dabei. Da gab es ja einen äh, einen Corona-Fall. Aber äh, ja, es ist natürlich schon gewagt, so einen jungen Mann ins kalte Wasser zu werfen. ist ja noch nicht gesichert, dass er überhaupt zum Kader dabei sein wird. Klar ist, dass Niki Lang, nicht dabei sein wird, für ihn kommt ein Einsatz noch zu früh. ja Das ist auch so ein junges Talent, der in der Vorbereitungszeit wirklich einen guten Eindruck hinterlassen hat. Ich gehe davon aus, dass Michael Kölner hofft, dass er möglicherweise morgen nicht wechseln muss. Also ich glaube, ja, er wird eben auf diese Karte setzen, dass er mit diesen elf Spielern, die er von Beginn an bringt, dann auch durchkommen kann.
4: Ja, ich muss zu meiner Schande ähm, gestehen, dass ich morgen dem Olli die Benotung wieder grundsätzlich überlassen muss, weil ich in der Bundesliga wieder eingesetzt sein werde. Bei der Partie Freiburg gegen Bielefeld wird es auch oh, Da
2: beneide ich, ja, ja. ich dich jetzt aber nicht, Tobi. Aber, aber es wird,
4: vielleicht gibt es ein Aufeinandertreffen sogar von Ex-Löwen, Olli.
2: Ja, ist Freiburg, das muss ich mir überlegen. Da haben wir den Tempelmann gegen genau. Noel Niemann, meinst du? oder? Ja, genau, also, also, könnte
4: sein. Also wenn er <lacht> zum ersten Mal in diesem Jahr für die Bank berufen wird, dann könnte er vielleicht. Äh, wir ja, wissen es nicht. Glaube ich jetzt nicht, ja, aber. Schauen wir mal. Also es könnte wir ab. Und Ortega ist ja auch ein Ex-Löwe, ne? Der wird dann definitiv auch spielen. So. Und ähm, genau, dann werde ich eben irgendwie versuchen, da vielleicht mal ab und zu mit einem Auge hinzuschauen, was der Löwe macht. Ähm, da werde ich mit Sicherheit das Ganze versuchen irgendwie dann auch vorher schon zu verfolgen. So, jetzt wollen wir uns noch über die Pressekonferenz unterhalten, Olli, wo du dann schon auch die Frage gestellt hast, was passiert im Winter? Wir haben uns die Frage natürlich schon des Öfteren gestellt. Es müssen Spieler her, es reicht eigentlich nicht nur ein Ersatz für Pusic, der quasi geflüchtet ist aus München, es müssen eigentlich nur weitere Spieler her. Es sind 15 Spieler weniger da, als das in der letzten Saison der Fall war. 15 Spieler, quasi, die sich verabschiedet haben im letzten Jahr. Und so viele sind eben nicht dazugekommen. So rum ist es komplett richtig. Und der Etat ist gleich im Vergleich zur letzten Saison.
2: Also, Günter Gorenzler hat heute bestätigt, dass nur ein Spieler im Winter kommen wird. Also, der freigewordene Platz von Martin Pusic soll besetzt werden. Ansonsten sind keine weiteren. Ressourcen da, ja, also das macht mich schon ein bisschen stutzig, muss ich sagen. Günter Gorenzen hat gesagt, der Etat ist dasselbe wie im letzten Jahr. Dann frage ich mich natürlich, im letzten Jahr oder im Sommer sind 17 Spieler weggegangen von der 60 München und es sind, ist dieser Kader nur mit fünf Neuzugängen aufgefüllt worden. Dann frage ich mich natürlich, wo ist das restliche Geld, wenn Günter Gorenzen sagt, der Etat ist gleich.
4: Ja, da muss man sich wirklich die Frage stellen, wo dieses Geld hin versandet ist.
2: Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Günter Gorenzen in der Corona-Zeit da große Verträge ausgegeben hat. Also, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
4: Weil das wäre die einzig sinnvolle Erklärung, dass quasi dieses vorhandene Geld von diesen 15 Abgängen quasi in diese Zugänge, in diese, wie hast du gesagt, ja,
2: in fünf Neuzugänge minus Modellschutz ne? sind, sind, sind wir noch bei vier. Also, ich kann das irgendwie nicht glauben.
4: Ja, also, dass das quasi in fünf Neuzugänge gesteckt wurde. Dieses Geld von 15 Abgängen, das ist schon ein Ding. Ja. Man,
2: man, man, muss, man muss ja überlegen, Tobi, in der dritten Liga werden Gehälter bezahlt zwischen 3.000 Euro und, äh, da sind wir auch bei 30.000 Euro, aber äh, diese Tarife 30.000, das ist natürlich eine Ausnahme, zum Beispiel beim KFC Uerdingen, ja, äh, wie zum Beispiel Adriano Grimaldi soll diese Summe verdienen, ja. Oder auch Großkirch, Kevin Großgürtz, der Weltmeister von 2014, der soll angeblich 54.000 verdient haben. Also, das sind alles keine bestätigten Zahlen, aber diese Zahlen werden kolportiert, ja. Und diese Summen wird es auch in Zukunft nicht mehr geben, vor allem in dieser Corona-Zeit.
4: Das werden übrigens auch Top-Gehälter in der zweiten Liga, um das nur mal. Ähm so schaut es ja. aus, ja.
3: Genau.
4: Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass diese Verhandlungen mit dem Kapitän, mit Sascha Mölders sich ewig gezogen haben. Ne? Also wo dann Sascha Mölders gesagt hat, er hat sich dann eben für die Liebe entschieden. Und das ist der TSO 18. So, so schaut aus.
2: Und, und wir reden ja bei Sascha Mölders um einen der verdientesten Spieler in den letzten drei, vier Jahren bei, bei 60 München. Also die, wenn dieser Mann nicht gewesen wäre, würde 60 wahrscheinlich immer noch in der Regionalliga Bayern rumhupfen.
4: Also es ist, wie ich es in der Woche schon gesagt habe, ein absolutes Mysterium, wohin dieses Geld versandet. Ah, da werden wir auf alle Fälle dranbleiben, ist logisch. Es ist uns nach wie vor nicht zu erklären. Es wird ein Spieler geholt, das hat Günter Gorenzel gesagt, wenn sich der Richtige auftut, weil es im Winter natürlich auch nicht immer so leicht ist. Also das wurde so gesagt. Da, hat uns sehr Tobi, aber
2: damit ist es aus meiner Sicht nicht getan. Ja, nee. Dieser Kader hat keine Breite. Das haben wir vor drei, vier Monaten schon gesagt. Und das gilt auch heute noch, dieser Kader ist auf den ersten 12, 13, 14 Plätzen gut, ja, hat absolut überdurchschnittliches Niveau, aber dann das Gefälle ist viel zu tief, bzw. viel zu groß, damit man über eine Saison oder auf der Strecke quasi bestehen kann. Und deswegen mache ich mir Sorgen um 1860 München, weil jetzt sieht man ja, kaum gibt es zwei Ausfälle, zwei Gesperrte, zwei Verletzte, hast du keinen Kader mehr. Ja, toll, so kann man keine Mannschaft, keine Drittligamannschaft planen.
4: Aber Olli, es gibt doch genügend Ex-Löwen in der ersten Liga. Kann man dann nicht einen Horst Held in Köln, einen Rudi Völler in Leverkusen und einen Marcel Schäfer in Wolfsburg anrufen, zu den Leuten sagen, hey, ihr habt 60 München eine Menge zu verdanken. Es gibt so viele junge, talentierte Spieler in eurem Nachwuchs, vielleicht auch in der zweiten Mannschaft, vielleicht die in der Profimannschaft nicht ganz rankommen, 17-, 18-, 19-Jährige, die da vielleicht, für wenig bis nichts in der Rückrunde Spielpraxis sammeln könnten wenn TSU 1860. Es wäre doch gar nicht so schwer eigentlich.
2: Ja, schwer ist es natürlich nicht, aber man muss diese Leute natürlich auch anrufen und was ich aus dem Umfeld von Rudi Völler weiß, also dieser, dieser Anruf, der wurde in den letzten Jahren nie gemacht, ja, also Wir reden jetzt von den letzten zehn Jahren. Bayer Leverkusen hat immer wieder profitiert vom TSV 1860. Ich erinnere nur an die die Bender-Zwillinge, an an Kevin Vorland, an Julian Baumgartlinger und auch früher in den 80er-Jahren zum Beispiel. Rudi Völler ging damals 82 von 60 weg zu Werder Bremen und später ist er dann bei Bayer Leverkusen gelandet. Oder auch Herbert Waas zum Beispiel, ja.
4: Die Liste lässt sich ja fortsetzen. Es gibt auch einen Stefan Reuter in Augsburg, wo sie auch Nachwuchs haben, wo sie auch Spieler im Hintergrund haben, die vielleicht nicht die große Spielpraxis sammeln und denen ein halbes Jahr Dritte Liga guttun würde. Es würde so viele Kontaktmöglichkeiten geben, mit denen übrigens auch Günter Gorenzel schon persönlich zu tun hatte beim TSV 1860.
2: So, also, so ist es, Tobi. So ist es Und vor allem, man darf ja eines nicht vergessen, der Standort München, ja, der hat wirklich eine Riesenstrahlkraft. Ja. Die Leute wollen in Deu- aus Deutschland in München wohnen, weil hier ist die Lebensqualität ganz besonders, ja, die Nähe zu den Bergen, zum Meer, also es ist alles da hier in München. Natürlich jetzt nicht in der Corona-Zeit, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber prinzipiell, diese Stadt hat eine riesen Strahlkraft, ist eine, eine Top-Plattform, ja? um sich auch zu präsentieren bei 860 München, weil wenn man überlegt, 60 ist eigentlich jede Woche im Fernsehen vertreten. Ich rede jetzt nicht nur von Magenta, sondern auch von den Öffentlich-Rechtlichen, also hier rede ich rede vom Bayerischen Fernsehen zum Beispiel, also man kann sich hier präsentieren,
4: Meinst du, es ist ein Problem, dass äh, die Nummern von Reuter, Schäfer, Völler äh, und wie sie alle heißen, nicht im Telefonbuch stehen oder was ist das Problem an der Geschichte?
2: Na, natürlich stehen sie nicht, Tobi. Äh, diese Zeiten sind natürlich vorbei, dass, <lacht> dass die Telefonnummern von, von solchen Leuten im Telefonbuch stehen. Das ist ganz klar, aber ich gehe schon davon aus, dass Gorenzen diese Telefonnummer haben wird. Man muss sie eben nur anrufen bzw. anwählen. Gut.
4: Hätten wir das geklärt. Ähm, Was wir auch noch klären möchten, Olli, weil immer wieder auch äh, Kommentare kommen, ähm, Zuschriften kommen, uns gibt es natürlich mittlerweile auch bei YouTube. Es gibt einen eigenen Radiserben der Löwen-Podcast-Channel bei YouTube, weil sich manche eben auch einfacher tun, das Ganze vielleicht auch über Smart TV dann anzuschauen ähm, und uns zu lauschen. Also da werden wir ein bisschen mit bisschen Verzögerung den Podcast natürlich dann auch über YouTube hochladen. Das noch nochmal der Hinweis. Abonniert uns da. Ihr könnt euch da, wie gesagt, Radies Erben genauso anhören, Schrägstrich anschauen. Das ist auch die Möglichkeit über YouTube, ähm, weil es viele nicht wissen. Nochmal der Hinweis. Abonniert uns da bei YouTube, da macht er uns äh, ja auch eine große Freude. Da helft er uns, wenn ihr den Channel da quasi abonniert. Das kostet nichts, das ist umsonst. Abonnieren klingt immer so dramatisch, aber das kostet nichts und da muss man sich auch nirgends anmelden. Man kann das einfach, wenn, wenn man die App auf dem Smartphone zum Beispiel hat, einfach abonnieren, einfach draufklicken und dann bekommt man immer eine Mitteilung, wenn es denn eine neue Folge gibt. Das also der Hinweis in eigener Sache. Und das
2: Gute, und das Gute der Tobi zieht sich dafür nicht immer aus. Also alles gut. <lacht>
4: Genau, also wir sind nicht zu sehen, nicht, dass ihr da irgendwie zusammenzuckt. <lacht> <lacht> nee, wir sind da nicht zu sehen. So, ähm, es ist nur äh, das Konterfeil von Radi zu sehen. Das ist das Wichtigste. So, aber ihr hört eben den Podcast. Genau, das war's mit unserem Ausblick auf das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, um ehrlich zu sein. Ich, ich habe gar kein Gefühl. Ich, ich kann es nicht sagen, wie das morgen ausgeht, aber der also, pfeift aus dem letzten Loch.
2: So schaut es aus. Also ich, ich hoffe, dass wir nicht verlieren. Ich rechne mit einem 1 zu 1 und es wäre allerdings mal dringend notwendig, dass wir wieder mal nach fünf sieglosen Spielen endlich mal wieder einen Heimdreier einfahren.
4: Kurze Pause und dann gibt es die Höhepunkte noch aus der Pressekonferenz, wie ihr es gewohnt seid. Ja. Zurück mit Radis Serben im Löwen Podcast. Nun mit den Highlights aus der Pressekonferenz heute an der Grünwalder Straße vor dem Spiel gegen Waldhof Mannheim. Günter Gorenzel, der Sportgeschäftsführer. Er verteidigt seine Transferpolitik.
3: Ja, servus in die Runde. Ich möchte eingangs noch einmal auf einige Themen eingehen, die in dieser Woche in der Öffentlichkeit und in den Medien präsent waren, um ja Ihnen nähere Informationen zu geben, aber vor allen Dingen in der Öffentlichkeit und auf direktem Wege unseren Fans. Erste Personal jetzt im Linsbichler. Tim wurde im Sommer ja, bei 1860 verpflichtet, als NLZ-Spieler, den wir hier aufbauen wollen. So wie es die Identität von 1860 ist, vielen jungen Spielern aus dem eigenen Haus die Chance zu geben. Und wir haben weder in der U17, U19 noch U21 einen klassischen Stoßstürmer. Das liegt jetzt sicherlich auch daran, und jetzt könnten wir eine halbe Stunde und Michael Köllner. Als Trainer, der zehn Jahre in der Nachwuchs- oder 15 Jahre in der Nachwuchsförderung vom DFB gearbeitet hat, sicherlich auch daran, dass klassische Stoßstürmer in den letzten zehn Jahren kaum ausgebildet wurden. Und deswegen ja, haben wir auf einen Spieler aus einem externen NLZ aus Hoffenheim auf der Stoßstürmerpersonal zugegriffen. Wir haben uns im Vorfeld natürlich eingehend in Hoffenheim über den Gesundheitszustand erkundigt von Tim. Und er hat dort zwei grundsolide, stabile Saisonen gespielt. Wir wussten natürlich, dass er seit März, wie alle anderen U19-Spieler, keinen Rhythmus hatte. Und sehr spät, erst in der Vorbereitungsperiode, bei uns eingestiegen ist. Es war dann so, dass er sich in den ersten Wochen hier sehr gut präsentiert hat. Michael Kölner ihn bereits gegen Zwickau in den Kader nehmen wollte. Und dann ist leider diese Adoktorenverletzung passiert. Eine komplexe Adaktorenverletzung, wo wir jetzt... Sehr vorsichtig mit dem Jungen in diesem Alter umgehen, ja, damit hier langfristig keine Problematik entsteht. So viel einmal zu Tim Linsbichler. Nun zu Martin Busic. Auch bei Martin hat es ein ganz klares Anforderungsprofil gegeben im Sommer, das sportlich und vor allen Dingen menschlich, charakterlich hundertprozentig bei uns in die Mannschaftsstruktur passt und in die Offensivstruktur, in die gegebene Offensivstruktur passt. Martin wurde uns bereits vor knapp drei Jahren, als er noch in Skandinavien seine beste Zeit hatte, angeboten. Und zur damaligen Zeit war es unmöglich, Martin für uns diese Forderungen, die da im Raum gestanden sind, ganz einfach Gehaltszahlungen und Ablöseforderungen zu erfüllen, wie er noch in Skandinavien gespielt hat. Heuer im Sommer, durch den Konkurs von Mattersburg, erster österreichischer Bundesligist, hat sich dann die Möglichkeit ergeben, auf Martin wieder zurückzukommen. Wir haben uns natürlich auch in Mattersburg erkundigt, nicht nur über Spielerprofil Martin Busic, sondern auch ganz einfach über den Menschen Martin Busic. Und nun zu den aktuellen Ereignissen dieser Woche oder der vergangenen sieben Tage. Martin hat mich dann genau vor einer Woche informiert, er sieht sich aus privaten Gründen nicht in der Lage, momentan Fußball zu spielen. Wir sind dann übers Wochenende sehr sensibel mit dieser Situation umgegangen, weil wir auch zu diesem Zeitpunkt Themen, wie zum Beispiel Depressionen im Sport, massive private Probleme nicht ausschließen konnten. Wir haben dann Anfang der Woche einen Gesprächstermin vereinbart. Martin hat mir dann wieder klar vermittelt, er kann momentan aus einer sehr belastenden privaten Situation heraus sich nicht auf Fußball konzentrieren. Und dann war uns sofort klar, wir müssen Fakten schaffen. Und die zu diesem Zeitpunkt beste Lösung für 1860 suchen und das war eine sofortige Vertragsauflösung unter Einstellung aller Gehaltszahlungen und auch mit einer Transferklausel, weil wir haben alle schon im Fußball die verrücktesten Dinge erlebt in den letzten Jahren. Zu den Gerüchten um Martin Busic und den Spekulationen, haben wir keine weiteren Informationen, keinerlei Kenntnisstand und werden uns auch an diesen ganz einfach Gerüchten nicht beteiligen. Am Ende des Tages sage ich, kann man Martin Busic, seiner Frau, der gesamten Familie Martin Busic nur ganz einfach wirklich das Beste wünschen, dass sie die offensichtlich sehr belastende private Situation, die Martin jetzt veranlasst hat, ja, und in die Situation bringt, dass er nicht momentan sich auf Fußball konzentrieren kann, dass er diese Situation als Familie und als Mensch so gut wie möglich meistert. Nun ist das Casting für den Busic-Nachfolger eröffnet. Nun gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Wir müssen den Blick nach vorne richten. Wir müssen jetzt natürlich Ersatz für Martin Busic suchen. Wir haben dazu die Mittel zur Verfügung aus dem Gehalt von Martin Busic. Allgemein zum Spieleretat ist zu sagen, wir sind in den Planungen schon weitaus weiter generell als in den letzten Jahren. Das liegt an der starken Gemeinschaft 1860 und an der guten Zusammenarbeit momentan zwischen den Gesellschaftern, dass wir hier in den Planungsmechanismen auf den Spieleretat den für die nächste Spielzeit betreffend schon viel, viel weiter sind. Wir haben hier noch eine geringe Schwankungsbreite drinnen, weil wir nicht genau wissen, wie im Sommer, bis im Sommer 21 sich die Pandemielage entwickelt und der Spieleretat der in der jetzigen Spielzeit zur Verfügung steht, ist exakt der gleiche Spieleretat wie in der vergangenen Spielzeit. Und im Ligavergleich ordne ich diesen im Mitteldrittlein. Wie, wie äh, äh, funktioniert nun die Suche nach dem ja, Ersatz von Martin Busic? Wir haben jetzt eine Liste erstellt, aufbauend auf diese Liste eine Shortliste, haben Kontakte ja, zu Spielern, zu Vereinen, und werden jetzt im Winter, im Winter ist die Marktsituation natürlich, die Transfersituation eine begrenzte. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir hier die passende Lösung finden werden. Denn wer hat zum Beispiel vor vier Monaten an einen Richie Neudecker gedacht? Und ich glaube, dass Richie momentan auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Sehr viel Verantwortung übernimmt am Spielfeld und auch außerhalb des Spielfeldes. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir auch hier jetzt für Martin Busic dann die richtige Ersatzlösung finden werden. Personell sieht es derzeit nicht
0: besonders rosig aus für das Team von Michael Kölner. Äh, wir haben äh, zwei Verletzte in der Woche äh, leider zu beklagen. Äh, das heißt, äh, Johan Chayo hat sich am äh, Dienstag im Training an der Hüfte verletzt äh, und wird äh, für die äh, englische Woche ausfallen. Mhm. Äh, Anna Bobo hat sich äh, um Sprunggelenk verletzt äh, und äh, wird bis äh, ja, äh, dieses Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Also im Dezember wird es also drei Wochen ausfallen. Äh, ansonsten äh, konnten in der Woche äh, alle Spieler trainieren. Tim Linsbik, hat äh, gerade Günter Gorenzel schon, ist auf Tim schon eingegangen. Der konnte jetzt in der Woche sein Programm steigern. Äh, und wir hoffen, dass es jetzt auch kontinuierlich weiter äh, vorangeht mit ihm. Ansonsten wie gesagt, stehen uns für morgen für das Spiel. Äh, ja, Dennis Dressel, mit der, zweiten Spielsperre äh, bzw. zweite äh, Spieltagsperre äh, äh, mit seiner roten Karte, seine letzte, äh, zur Verfügung. Genauso Daniel Wein, der sich äh, in Köln seine fünfte gelbe Karte abgeholt hat. Der Coach ist immer noch genervt von der Niederlage bei Viktoria Köln. Und äh, ja, zu Martin Pusic ist auch, glaube ich, alles gesagt. Ich wünsche es auch Martin und der Stelle nochmal, äh, dass alles äh, privat sich hoffentlich dann wieder äh, ja, so fügt, wieder, äh, dass er zwar seine Karriere, die hat er ja bekannt gegeben, aber dass er trotzdem äh, für ihn privat ist, alles wieder in, äh, in eine gute Richtung wieder verläuft. Und äh, ja, die aktuelle Phase: also, wie gesagt, äh, das Köln-Spiel nervt, äh, deswegen nervt es äh, nicht, weil wir verloren haben, sondern also, das gehört zum Sport dazu, dass man Spiele verliert. Genauso, wenn man Spiele gewinnt, das nervt deswegen, weil wir einfach äh, ja, das Spiel gewinnen müssen, so wenn wir die ersten 30 Minuten gespielt haben. Mit vielen Chancen müssen wir das Spiel gewinnen. Von dem her an solche Niederlagen natürlich besonders hart und treffen einen dann besonders. Aber die Mannschaft hat am Dienstag Mittwoch in der Woche richtig gut trainiert. Wir haben richtig Gas gegeben, damit wir uns jetzt auch für die englische Woche nochmal gut rüsten. Und gestern dann, ja, vom Tempo sind wir gestern völlig rausgegangen und haben heute nochmal ein kurzes Abschlussraining nochmal hinbekommen, dass wir morgen mit äh, frischen Beinen und am Ende unterwegs sind. Die Ups and Downs, die sind ganz normal für Michael Kölner in der dritten Liga. Ich glaube, dass, äh, wenn man jetzt so den, die bisherige Saison anschaut, natürlich, dass äh, ja, äh, die letzten Wochen sicherlich äh, ärgerlich sind äh, oder kann man noch andere Begriffe enttäuschen sein, keine Ahnung, was man jetzt für Begriffe nimmt, nach dem Superstart, äh, dass wir jetzt dann in den letzten Wochen eigentlich äh, wenig gepunktet haben äh, und von dem her äh, ja, für den einen oder anderen dann sicherlich das enttäuschend war. Äh, ich glaube, für die äh, Saison ist ein Auf und Ab ein bisschen eine Normalität. Ich glaube, für die dritte Liga ist ein Auf und Ab eine Normalität. Ich glaube, wichtig ist, dass du trotzdem am Ende deine Dinge gut erledigst. Und für mich ist immer so ein, so ein Thema immer wichtig, am Ende kommt alles, äh, der Ursprung liegt in der Arbeit. Und wenn du einfach äh, Tag für Tag gut arbeitest, das mit die Woche, Leider können Sie heute halt eigentlich keinen Eindruck verschaffen, A, wie Spieler, in welcher Form der Spieler sind im Training, B, wie unter der Woche trainiert wird, in welcher Intensität. Es ist leider ein bisschen schwierig jetzt in der Pandemie, dass man das immer nur erzählen kann und man sich als Journalist oder als Fan sich keinen Eindruck davon verschaffen kann, indem man selber zuschaut. Aber wir haben, wie gesagt, geht es am Ende über Arbeit. Arbeit wird irgendwann führt dann zur Entwicklung, Entwicklung wird irgendwann zur Leistung führen. Und leisten würde irgendwann auch zu guten Ergebnissen führen. Und an dem Prozess, in dem stecken wir. Wie gesagt, wir können uns für den ersten 30 Minuten grundsätzlich punktemäßig nichts kaufen in Köln. Das ist mager. auch klar, dass 30 Minuten nicht reichen. Ich glaube, dass wir aber an den 30 Minuten uns weiterhin orientieren sollten und da werden, damit wir morgen dann wieder ein gutes Spiel gegen Mannheim und sicherlich auch gute Ergebnisse am Ende dann wieder hinbekommen. Mir ist, äh, wie gesagt, schon bewusst, dass, wie gesagt, eine Erwartungshaltung entstanden ist äh, und dass du natürlich äh, am Ende äh, immer w- wissen musst, dass die Dinge einfach auch schnell funktionieren müssen. Und es geht bei Neuzugängen los, dass Dinge schnell funktionieren äh, müssen, genauso auch über Art und Weise, wie du Fußball spielst äh, und wie du vorankommst. Aber, äh, wie gesagt, es äh, macht jetzt wenig Sinn, äh, großartig nach hinten zu blicken, zu schauen, wo haben wir Punkte verloren. Uh, warum haben wir die jetzt verloren? Uh, sondern es werden wahrscheinlich auch alle anderen 19 Mannschaften machen. Also ich glaube, egal welche Mannschaft du jetzt nimmst, uh, wenn du jetzt beim nächsten Gegner bist, die werden sich ja ärgern, dass sie im Mappen verloren haben, uh, weil uh, mit der richtig guten zweiten Halbzeit uh, und dass sie am Ende trotzdem uh, dann am Ende verloren haben. Uh, und genauso wirst du jedes Spiel am Ende kannst du auf dem Setziertisch auseinandernehmen uh, und wirst dann immer... Dann Gründe finden, ja da hast du glücklich gewonnen, äh, weil das auf meine vergessen. Äh, aber ah, da hätte man einen Punkt äh, mitnehmen, da waren wir richtig gut, da hätte man gewinnen müssen. Am Ende bringt es nichts, am Ende geht es nur darum, äh, wie gesagt, dich auf das nächste Spiel zu konzentrieren äh, und gegen Mann eine gute Formation zu wollen. Für Dani Wein wird äh, Dennis Erdmann spielen, äh, wenn die Frage dann schon äh, bei euch dann kommen sollte. Uh, und ansonsten, uh, wie gesagt, uh, ja, uh, sind soweit alle Leute uh, gut in Schuss, dass also wir haben das Spiel jetzt in Köln, was uh, das betrifft, gut uh, überstanden, uh, kleinere Blessur uh, jetzt, uh, bei Stefan Sauger, bei Kyri uh, Moll uh, haben wir jetzt in der Woche uh, gut kompensiert, uh, beziehungsweise uh, das hat uh, nur Stefan Sauger am Dienstag daran gehindert, am um Training teilzunehmen, war dann am Mittwoch wieder voll im Training und ansonsten, wie gesagt, haben wir gut durch die Woche gekommen und hoffen natürlich auch, das wäre jetzt halt am Wochenende äh, bei einem wieder wichtigen Spiel, also ihr werdet zu wieder fragen, ist es ein wichtiges Spiel? Ihr werdet schreiben, das ist das bedeutendste Spiel für 60 München wahrscheinlich in der Historie dieses Vereins. Äh, ich werde dagegen halten, ist es nicht, äh, ist es deswegen nicht. Also wir haben jetzt 14 Spiele gespielt, äh, wir haben nur nicht einmal, auch wenn die drei Spiele jetzt in der englischen Woche rum sind, haben wir nicht einmal die Vorrunde gespielt. Äh, und da sind immer noch zwei Spiele der Vorrunde und äh, äh, wie gesagt, Sicherlich ist es, sind es drei wichtige Spiele, keine Frage, aber die werden nicht über den, äh, über den Verein entscheiden, die werden nicht über die Saison entscheiden. Also da wird jetzt dann, äh, aber wir wissen, wir sind uns auch über die Bedeutung dieses Spiels schon bewusst, äh, dass es wieder darum geht, in die Erfolgsspur zurückzukehren, dass es wieder darum geht, drei Punkte zu holen, dass es wieder darum geht, dass wir uns am Ende äh, wieder uns auch für gute Leistung oder für gute Phasen des Spiels am Ende auch belohnen müssen. Und äh, wie gesagt, da geht es darum, Führungen, äh, besser äh, auszubauen, nicht zu verwalten, das ist ein falsches Wort, sondern Führungen am Ende auszubauen. Es geht darum, wieder mal, in erster Linie mal in Führung zu gehen, äh, all diese Themen, Spiele anzunehmen, so wie sie sind. Äh, und, äh, ja, und jetzt ja in einer englischen Woche, drei Spiele in sechs Tagen, das ist immer herausfordernd. Vor der kurzen Unterbrechung vor, der, vor Weihnachten, weil Winterpause ist es eher nicht, äh, weil wir unterbrechen dann für sechs Tage das Training und werden am 27. wieder mit dem Training einsteigen. Also, es ist eine ganz kurze Unterbrechung. Von dem her glaube ich, ist wichtig, dass wir jetzt in den nächsten drei Spielen und vor allem, dass wir uns in erster Linie mal auf den morgen konzentrieren, dass wir morgen Mann Mannheim ernst nehmen, eine richtig starke Mannschaft. Das war sie also letztes Jahr schon. Kurze Pause und dann sehen wir mal, wer denn auf der Bank sitzen wird beim TSV
4: 1860. Ja. Wir sind wieder da mit den Höhepunkten aus der Pressekonferenz an der Grünwalder Straße vor dem Spiel gegen Waldhof Mannheim. Die Löwen, sie werden mit der jüngsten Bank aller Zeiten
0: antreten, aber ohne Niki Lang. Braucht ein bisschen mehr Sicherheit in seinen Abläufen, aber ansonsten bin ich froh, dass jetzt auch, äh, die, die Verletzung jetzt auch super gut, äh, ja, verheilt ist, dass es ja extrem schnell gelaufen ist und dass er jetzt auch, vor allem in dem Jahr jetzt noch mal volles Wettkampftraining hat, jetzt seit halt zwei, einer Woche, äh, aber bei jeder 11 gegen 11 Form im Training oder bei jeder Spielform jetzt voll an Bord ist äh, und wird für den Kader nicht reichen. Ja, äh, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er dann im Laufe der nächsten Tage äh, dann am Ende wieder auch bei 100% ankommt.
2: Dann äh, mich würde trotzdem Junge. interessieren, Herr Kölner, wie sieht die Auswechselbank aus bei 60? Weil so kommen ja Spieler auf die Bank, die möglicherweise noch, gar, noch nie im Kader waren.
0: Ja, das glaube ich glaube jetzt nicht. Also ich kann vielleicht maximal eintreffen. Also haben wir haben jetzt gehört, mit Maxim Gressler ein Spieler, der jetzt schon ein paar Mal dabei war, Marco hat war schon ein paar Mal dabei, wenn sie die Jüngeren nimmt. Aber ich glaube, man darf jetzt auch nicht unterschätzen. Wir haben jetzt mit Leon Glasen einen Spieler auf der Bank, der jetzt schon ein erfahrener Spieler ist, Jetzt in Anführungsstrichen, der zumindest weiß, wie die Dinge funktionieren. Mit semi Bocchi und wir Spieler, auf der Bank ist ja in der Innenverteidigung äh, am Ende die Themen regeln kann und dann wird sicherlich der ein oder andere äh, Spieler noch reinkommen. mit Jürgens war jetzt ein paar Mal dabei, äh, der die Woche Geburtstag gehabt hat, also der jetzt sicherlich auch in einer Hochphase ist aufgrund von seinem Geburtstag äh, gestern. Äh, ja, also wie gesagt, äh, wird eine junge Bank sein, äh, aber wie gesagt, die, die Jungs trainieren gut äh, und ich glaube, da, äh, da habe ich jetzt kein Problem, äh, egal wer am Wochenende dann äh, am Ende auch von der Bank zum Einsatz kommt, äh, dass er in seinem Mann steht, Uh, weil die auch unter der Woche im Training gut dagegenhalten. Und das war die Woche auch wichtig. Also wenn wir dann schon so ein paar taktische Sachen trainiert, da war es auch wichtig, dass die, die Mannschaft, uh, uh, die jetzt halt, uh, praktisch so ein ab 11 bietet, dass die einfach gut dagegenhalten. Und das war die Woche so. Und von dem her bin ich froh, dass wir jetzt auch, uh, uns das Verletzungspech jetzt nicht so weit beutelt, dass so mal eine Kontaktverletzung, so wie bei hannah Bobo das natürlich schlimm ist, weil jetzt hat er sich gerade mit seiner Handverletzung der da auskuriert und jetzt geht ein Schlag ins Sprunggelenk rein oder ein tritt ins Sprunggelenk rein, aber das sieht man natürlich auch, es ist Power im Training, es ist Feuer im Training, auch zum Ende des Jahres, wir haben jetzt doch schon über 100 Trainingseinheiten hinter uns und trotzdem ist noch richtig Feuer drin und es war am Dienstag und Mittwoch richtig gut, so wie die Spieler sich ja präsentiert haben, auch dass sie das Köln-Spiel jetzt wegstecken müssen, das müssen wir alle, damit wir den Blick wieder auf Mannheim kriegen und von dem her wie gesagt, war es gut, dass wir die Woche einfach so intensiv und auch so, äh, so hart trainiert haben, äh, damit wir dann am, am Samstag auch in einer, in einer guten Verfassung sind. Ja, und dann war ja noch die Sache mit den 21 Punkten. Tabell Tabelle ist ein, ist ein Bild, das du dir aus der Kraft setzen kannst. Also, das ist kein Wunschkonzert. Also auch wenn manche sagen, ja, wir könnten jetzt sechs Punkte mehr, und dann wären, wir, dann wären wir Erster, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber ihr werdet lachen, ich weiß es nicht einmal. Wenn mich einer jetzt sagt, wenn ich, wenn ich einer sagt, 500.000 Euro frage, welchen Platz hat, 60, dann würde ich nicht unbedingt wissen, ich weiß es nicht ganz genau, sind wir Achter, sagen wir Siebte, das interessiert mich auch nicht. Äh, mich interessiert das auch nicht jetzt ungefähr, was jetzt da los ist, sondern mich interessiert unsere eigene Mannschaft. Mich interessiert unsere eigene Mannschaft, weil wir unter der Woche im Training, äh, im Training unterwegs sind. Mich interessieren meine eigenen Spieler. Was müssen wir mit den Spielern machen, damit sie einfach am Samstag stabil unterwegs sind und die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass wir gewinnen. Und dann musst du dich taktisch vorbereiten, dann musst du dich vor allem am mental vorbereiten. Ne? Dann musst du im Fitnessbereich schauen, dass du eine gute Balance hältst zum Ende des Jahres, dass du nicht überplayst auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht zu wenig machst und nur mehr so in einem gefüllten Regenerationsmodus unterwegs bist, sondern dass du so eine gute Balance hast, dass wir am Ende äh, morgen, so wie die letzten Wochen einfach auch, äh, läuferisch unterwegs sind, dass wir ein gutes Spiel auf dem Platz bringen, spritzig sind. Das wird man darauf ankommen. Und ob es das, dann äh, gefüllt Vierter werden, gefüllt Dritter, oder ob man, das ist für mich völligen, völligen Scheiß. Also wirklich, das ist völliger Blödsinn. Äh, die Tabelle liefert dir das Bild am Ende, ob man... Uh, 21 Punkte, das weiß ich schon, weil die Punkte sind ich halt schon mit. Uh, und wir haben 21 Punkte erzielt. Ob wir jetzt da das achte zu wenig sind, 5 zu viel sind, keine Ahnung. Ich bin froh, dass wir 21 haben, uh, weil wenn man andere Mannschaften anschaut, dann sieht man die Enge der Tabelle, hätten wir fünf oder weniger, dann würden wir hier ganz anders hier sitzen, dann würden wir keine normale Laune haben, sondern eine gute Laune ist jetzt, glaube ich, alles unbedingt aufgrund der Entwicklung der letzten Tage, weil mich belastet das auch, was mit Martin Pusisch passiert, ohne genaue Kenntnis zu haben, sondern belastet das einfach, wenn ein Mensch in Nöte kommt und wenn ein Mensch Schwierigkeiten hat, das belastet mich, weil es ein Spieler aus meiner Mannschaft mittlerweile war, aber ich habe trotzdem die Verbundenheit zu Martin, und genauso auch zu Spielern, die jetzt verletzt sind bei uns, oder die jetzt am Wochenende spielen können. Und deswegen, wie gesagt, beschäftigen mich solche Themen jetzt. Was wäre, wenn? So, ich traue auch keinen Punkt hinterher, auch gegen Uerdingen jetzt. Und sonstiger so, so, oh, da hätte noch gewinnen müssen. Und das, so, wir haben jetzt 21 Punkte aus Punkt, Komma, Punkt, Stich, Ausrufezeichen. Kein Fragezeichen, sondern 21 Punkte. Und morgen geht es um die nächsten drei Punkte. Und ich hätte morgen gern 24 Punkte. Uh, aber das hätte mein Kollege aus Mannheim wahrscheinlich auch. Der hätte auch wahrscheinlich morgen. Ich glaube, die haben einen Punkt weniger wie wir. Uh, und ich glaube, die hätten dann auch gern 23. Und uh, wie gesagt, und das ist das Entscheidende. Und jetzt, uh, dass man jetzt sagt, ja, uh, wir können in der Tabelle ganz woanders hin. Deswegen kriege ich doch auch, auch nicht die Tabelle platziert, was ich gerne haben möchte. Sondern die Fakten sind, uh, wir haben jetzt 21 Punkte. Morgen geht es gegen Mannheim, gegen eine richtig starke Mannschaft um die nächsten drei Punkte. Und ich hoffe, dass wir morgen am Ende unseren Fans und uns selber und unserer Mannschaft drei Punkte bescheren können. Und der Kollege Olli, der korrigierte Kölner dann und Kölner nahm es mit Humor. Herr
2: Kölner, ich muss Sie leider korrigieren. Sie haben nur 20 Punkte. Ja,
0: dann haben wir schon. Dann haben wir schon. Dann war das der 21. Punkt, Entschuldigung. Den ich tatsächlich in Köln am Schluss liegen gelassen, so deswegen haben wir nochmal genau. Punkte.
2: Die Frage ist von mir, Sie haben jetzt die letzten fünf Spiele nicht gewonnen. Es war zu lesen, die erste Krise von Kölner, wie nehmen Sie es selber wahr? Oder beziehungsweise wie ist das Stimmungsbild bei Ihrer Mannschaft? Wie hat sich das Stimmungsbild verändert in den letzten Wochen bei, bei Ihrer Mannschaft?
0: Also ich glaube schon, dass man am Dienstag schon der Mannschaft angemerkt hat, dass sie einfach unzufrieden war, enttäuscht war, dass wir, gegen, dass wir nicht äh, in Köln gewonnen haben. Äh, und nicht dann zumindest den 21. Punkt geholt haben. Äh, sondern äh, dass das dabei ist. Also das ist äh, klar, aber das hat sich dann relativ schnell wieder, weil am Ende... Äh, muss man äh, äh, trotzdem den Kopf wieder nach vorne richten, äh, muss den Blick nach vorne richten und da geht es einfach darum, dass du im Training einfach wieder dich so in die Verfassung bringen musst, dass du am Ende dann eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, und dass du gegen im nächsten Spiel gewinnst. Auch. Und äh, ich glaube, das ist mental momentan der Mannschaft nicht so viel ausmacht. Also ich glaube, dass wir schon auch, äh, einfach auch die, die, die richtige Erwartungshaltung an den Tag gelegt haben Vor der Saison, dass wir gewusst haben, das wird keine einfache Saison für uns. Trotz der super Vorbereitung, trotz des guten Starts am Ende. Weiß natürlich auch alte Spieler, erfahrene Spieler, dass es auch Höhen und Tiefen in der Saison gibt. Und dass es auch mal Tiefen gibt, da musst du mal durch. Und ja, ich sehe jetzt auch da keine Krise, Also wenn man fünf Spiele mal nicht gewinnt. Das ist klar, das ist im Profisport jetzt halt, ja, auch nicht toll, weil am Ende du immer liefern musst, du immer ja, gewinnen musst, wenn du immer punkten musst und Leistung zeigen musst, das ist uns auch klar. Aber ich sehe jetzt keine Krise. Ich finde, dass es einfach eine Normalität ist, auch mit mir als Trainer, dass so eine Phase mal kommt, also ich bin ja leichter, dass wir die Phase letztes Jahr nicht gehabt haben, weil stellen Sie sich vor, wir hätten letztes Jahr im November, Dezember zum gleichen Zeitpunkt fünf Spiele nicht gewonnen. Ich glaube, da, da hätten wir uns dann mit anderen Themen letztes Jahr beschäftigt. Und von dem her, glaube ich, geht es am Ende immer darum, Lösungen zu finden, dass wir morgen gewinnen können. Und äh, natürlich nervt mich das auch, keine Frage. Ich bin auch ein Mensch, der äh, ungern äh, oder der äh, lieben gern gewinnt und der unter der Woche eigentlich alles dafür tut, dass wir am Wochenende eine Siegchance haben. Und das nervt es das auch, dass wir so ein Spiel jetzt gegen Köln, äh, dass wir das einfach dann verlieren noch. Das nervt mich, aber am Ende, wie gesagt, geht es trotzdem wieder um den, ja, den Blick nach vorne zu richten, Lösungen zu finden, dass wir am Samstag mit der Truppe, die morgen auf dem Platz steht, dass sie einfach auch griffig ist, dass sie einen guten Fußball spielen kann und dass sie am Ende auch einen, ja, einen erfolgreichen Fußball spielt. Und Ich glaube, ich geht das momentan ein bisschen abhanden. Wir spielen richtig gut in manchen Phasen, aber das ist nicht äh, momentan nicht erfolgsbringend und äh, Erfolge, kannst du einfahren, wenn du einfach deinen eigenen, deinen eigenen Strafraum gut verteidigst und wenn du im gegnerischen Strafraum einfach auch gefährlicher bist. Und das geht uns momentan ein bisschen abhand, ne? So Wir haben in Köln im gegnerischen Strafraum zu viel liegen gelassen in den ersten 30 Minuten. Ne? Da muss es 3-0 stehen. Äh, und haben im eigenen Strafraum in der ersten Halbzeit, glaube ich, eine einzige Möglichkeit, also ich nehme jetzt mal den Fernschuss, den Hiller gut raus und nicht einmal dazu, zum eine einzige Chance zugelassen. Und die war, glaube ich, nicht einmal im 16er, die war am 16er. Ne? Uh, und von uh, einmal geht es in die Halbzeit mit 1-1 und das war das ärgerlich. Uh, aber jetzt da einen Druck aufzubauen und die Mannschaft jetzt da, was weiß ich, uh, an die Wand zu stellen und zu sagen, uh, was soll jetzt das, also Druck uh, erzeugt, uh, glaube ich nicht unbedingt ein besseres Ergebnis, sondern es geht einfach darum, immer uh, der Mannschaft schon bestimmte Sachen mal aufzuzeigen, das war glaube ich am Dienstag wichtig, dass wir schon der Mannschaft mal Dinge aufgezeigt haben, wo am Ende es Situationen gibt, wo ein Spiele kippen können, und das ist nicht wenn der Letzte am Schluss einen Fehler macht, sondern es passiert manchmal schon Minuten davor. Das sind einfach Spiele ja von der Psychologie her einfach eine Wende kriegen. Wenn man den Gegner zurück ins Spiel holt, und wir haben einfach Köln zurück ins Spiel geholt. Das haben wir selber gemacht. Das hat nicht Köln gemacht. Und an dem geht es einfach zu arbeiten. Und brauchst einfach eine ausgewogene Statik im Spiel und die haben wir momentan machen nicht dass wir dann so ein bisschen zu, zu, zu hektisch werden in manchen Momenten, wir vielleicht ein bisschen zu passiv werden. Also diese Balance haben wir momentan nicht, aber äh, das ist Fußball. Und äh, da werden wir, wie gesagt, da haben wir die Woche gut gearbeitet. Und ich hoffe, dass wir heute halt mal ein gutes Abschluss eigentlich bekommen, damit wir mal das morgen auch dann gut ins Spiel reinbringen.
4: Im Vergleich zum letzten Jahr steht derselbe Etat zur Verfügung, aber der Kader ist wesentlich dünner geworden, Gorenzels Erklärungsversuche.
3: Wir haben den gesamten Etat im Sommer und anfangs so angelegt, dass wir mit dem Sommer, wie gesagt, so geplant haben. Es gibt keine Reserven jetzt im, im Winter. Und wir haben ganz bewusst ja, gewisse Impulse im Sommer dann gesetzt. Wir haben erst sehr spät dann auch die Möglichkeit bekommen, noch einmal am Transfermarkt zu reagieren. Durch das äh, weitere Engagement ganz einfach unseres Hauptsponsors, der Bayerischen. Und äh, haben wir halt dann uns mit Michael Kölner entschieden, zu diesem Zeitpunkt dann neue Impulse zu setzen. Und haben halt dann noch einmal die Spieler geholt. Äh, jetzt äh, ja, mit Richie Neudecker, mit äh, Stefan Salga, Erik Thalik war ja vorher schon ganz einfach äh, ja, verpflichtet. Und mit Busic und mit dem jungen äh, Tim Linsbichler. Und das Risiko 1860 muss sich an den finanziellen Rahmen halten man muss sich halt an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen orientieren und muss mit diesen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurechtkommen. Und das war uns von Anfang an klar. Für mich ist wichtig, dass man die ganz einfach im Liga-Vergleich ganz einfach richtig einordnet. Da befinden wir uns im Mitteldrittel von von den Etathöhen und wir versuchen aus diesen Rahmenbedingungen, wie gesagt, das Beste herauszuholen. Und deswegen haben wir jetzt im Winter, wie ich es ja schon eingangs gesagt habe, die Mittel von Martin Busic zur Verfügung und werden jetzt hier versuchen, einen Ersatz für Martin ganz einfach zu finden, was am Wintertransfermarkt machbar und umsetzbar ist. Viel einzunehmen gibt es in Sachen TV-Gelder für die dritte Liga nicht. Gorenzel äußert sich zum TV-Vertrag mit den DFL-Clubs und die Folgen für die dritte Liga. Nee, ich glaube, und ich möchte mich da gerne an die Diskussion anschließen, die Manni Schwab jetzt wieder losgetreten hat, dass man sich schon im deutschen Fußball überlegen muss, was will man mit der dritten Liga. Die dritte Liga wurde ursprünglich als Ausbildungsliga konzipiert. Und die Frage ist, ob wir jetzt nicht aufgrund der wirtschaftlichen Zwänge uns die letzten Jahre immer weiter von dieser ja, dem eigentlichen Aspekt der Ausbildungsliga äh, ja, entfernt haben. Wir bei 60, wie gesagt, wir versuchen das wirklich zu leben, auch aufgrund der Rahmenbedingungen ist es bei uns ganz klar vorgegeben. Aber ich glaube, dass man generell die Entscheidung treffen muss, was will man mit der dritten Liga? Und dann muss natürlich der Einsatz von jungen Spielern ganz einfach aus meiner Sicht noch stärker gefördert werden. Da hat es jetzt eine leichte Kurskorrektur gegeben. Aber ich glaube, dass man das noch ganz einfach stärker in den Vordergrund rücken muss. Die Förderung von jungen Spielern, gerade Spieler, kann ich gerne das Beispiel wiederholen, von Dennis Dressel, der halt ganz einfach ja, eine extra runde gebraucht hat und ein, zwei Jahre später sich durchsetzt. Es gibt Spieler, die starten ja, mit 18, 19 durch. das sind die potenziellen ja, nächsten a im Spieler. Es gibt Spieler, die brauchen zwei, drei Jahre länger. Und ich glaube, dass für diese Spieler die dritte Liga Gold wert ist. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wie man das zu also zukünftig konzipiert und aufstellt und ob es dann nicht für den deutschen Fußball natürlich dann auch Sinn macht, ganz einfach verstärkt dann Mittel für die dritte Liga, aber in Verbindung für junge Spieler zur Verfügung stellt. Das ist meine meine Ausrichtung und ich glaube, das wäre sehr, sehr sinnvoll, wieder mehr zu diesem Ausbildungsaspekt in der dritten Liga zurückzukommen und das natürlich dann auch wirtschaftlich dahingehend zu konzipieren.
2: Gibt es jetzt mehr Geld fürs nächste Jahr oder nicht?
4: In der dritten Liga, nein. Das war's von Radis Erben, dem Löwen-Podcast. Wir sind dann nach der Partie gegen Waldhof Mannheim wieder für euch da. Bis dann. Servus.
1: mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königrat.